0: Au bout du fil, il y a Joël Arsenault. Bonjour. Oui, bonjour. Député des Îles-la-Madeleine de du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de santé. Et là, vous faites une proposition, Joël. Vous voulez que les lanceurs d'alerte soient protégés dans les CHSLD et les RPA, là, les résidences privées pour aînés. Alors, ça, en quoi ça aiderait
1: Bien, en fait, c'est surtout les CHSLD non conventionnés ouais. euh, et les résidences personnes âgées. Puis on a d'autres catégories, en fait, euh, d'établissements ou d'organismes qui ne sont pas euh, sous le, le, la protection là, de, de la loi euh, sur les lanceurs d'alerte. Et euh, ce qu'on se dit, c'est d'expérience. Maintenant, on sait ce qui s'est passé, notamment au CHSLD Heron. Euh, si les gens qui sont sur le terrain avait pu dénoncer une situation absolument abominable et inacceptable, bien, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais on n'est pas encore au bout euh, de la pandémie ou de la crise. Donc, on demande à la ministre, qui avait elle-même dit en janvier dernier, il faut que ça soit fini l'omerta dans le milieu de la santé, qu'elle agisse rapidement, on peut le faire par décret, pour élargir la portée de la loi dès maintenant pour qu'on évite ce qu'on a vécu au cours des... Il ah,
0: n'y a pas besoin d'une modification législative?
1: Ben, en fait, on, nous, on, on estime que ça pourrait se faire par décret euh, du Conseil des ministres euh, très rapidement. On a pris des mesures beaucoup plus draconiennes ces derniers temps là, pour restreindre les, les droits et libertés des gens. Là, on se donnerait une possibilité d'avoir directement de sur le terrain mm -hmm. un état de situation par les gens qui en, qui, qui, qui en, qui en subissent les conséquences, peut-être d'une certaine... Euh, de négligence, de manque de moyens, de manque de protection, de manque de soins euh, prodigués aux bénéficiaires, aux patients.
0: Mais cette loi-là, elle est très critiquée. On dit qu'elle euh, qu ne protège pas vraiment les lanceurs d'alerte, euh, qu'il faut euh, aller à son supérieur d'abord. Donc, est-ce que ça aiderait vraiment?
1: Ben, oui, en fait, on est conscient, complètement conscient que la loi a ses imperfections, mais on sait également que c'est un pas dans la bonne direction. Alors, euh, si euh, la loi doit être améliorée, si on pourra le faire à un autre moment quand la chambre va commencer à, à siéger, mais pour l'instant, on peut au moins mettre sous le parapluie de cette loi-là euh, les organismes qui actuellement là, sont, au, sont sont euh, aux prises avec, avec euh, l'éclosion de la pandémie et qui euh, et, et dont on n'a on pas nécessairement euh, la possibilité d'obtenir de, de, de l'information si comme on le voyait encore dans, dans certains articles de journaux ce matin là, euh, que, que les, les travailleurs par crainte de représailles euh, n'osent pas parler de la situation qu'ils vivent même ben oui. avec leur propre sécurité en jeu et, et celle de leurs patients. Parce qu'on sait que euh, le, le premier ministre a mentionné que, euh, notamment euh, au CHSLD Heron, euh, les employés avaient déserté euh, les lieux. Euh, mais euh, ce qu'on apprend aujourd'hui avec le travail journalistique, euh, c'est plutôt que les employés ont été abandonnés à leur sort et qu'ils n'ont pas été en mesure euh, d'appeler à l'aide. Là où c'est conventionné, bien, il y a des syndicats qui font ça. Est-ce que le, le rappel est davantage? Entendu, peut-être pas, mais au moins ils ont une voix pour se faire entendre.
0: Ben oui, mais dites-moi, Joël Arsenault, est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des dénonciations qui ont abouti euh, dans les CHSLD conventionnés? Là? Parce que là, vous l'avez bien dit, les non-conventionnés ne sont pas soumis, les résidences privées non plus. Euh, mais dans les CHLD, CHSLD conventionnés, c'est possible. Donc, est-ce que ça a eu des, des bons résultats?
1: Ben, en fait, euh, c'est difficile de dire que ça a donné de bons résultats là, euh, compte tenu de la situation qu'on qu vit actuellement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pire là où il y a personne qui porte euh, est porte-parole de l'organisation, c'est-à-dire des, des travailleurs sur le terrain. Oui. Alors, on, on, on ne pense pas ici euh, que, que cette mesure-là, que cette... Euh, Initiative-là pourrait changer les choses du tout au tout. On, 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 on dit simplement que là où on n'a pas la capacité d'avoir des porte-paroles qui formulent des propositions ou dénoncent des situations inacceptables, bien qu'on puisse le faire au moins euh, sous le couvert de, de, de la loi sur la divulgation des actes répréhensibles. Ce mm -hmm. serait pas dans la bonne direction, mais il y aura un exercice beaucoup plus approfondi à faire dans, dans quelques semaines ou quelques mois. Ça, ça je vous l'accorde entièrement. Mais actuellement, étant donné qu'on est en plein cœur de, de la crise, ouais. il est possible, par exemple, dans les résidences pour personnes âgées. On, on dit que maintenant, s'il y a eu des foyers dans les CHSLD, c'est connu, il y a eu des surveillances qui ont été euh, euh, autorisées ou même décrétées par le gouvernement. Là. Euh, puis certains ont été mis sur une liste rouge là, qui à faire bien attention. Euh, on dit, est-ce que, est que la prochaine étape pourrait être dans les RPA, dans les résidences pour personnes âgées. Mais déjà, si on avait la possibilité d'avoir un écho euh, de, sur le terrain, ou encore même en, en, euh, pour les, les, les agences qui euh, déploient des, des services, les agences privées, euh, les agences de main d'œuvre, ou, ou même euh, dans le secteur des services à domicile, si ces gens-là pouvaient, dès aujourd'hui ou demain, là, on a un signal ici que ça, ça pourrait euh, aller moins bien à, à tel endroit, ben, je pense qu'on faciliterait la, la communication euh, okay. euh, et la communication de l'information pour intervenir à temps.
0: Bon, bien, l'idée est lancée. On va voir si, euh, si le, le gouvernement va être réceptif. Dites-moi, Joël Arsenault, autre sujet. Qu'avez-vous pensé de l'appel à l'aide un peu désespéré de François Legault à l'égard des médecins spécialistes hier?
1: Écoutez, euh, c'est assez particulier quand on, on voit que euh, on veut conscrire les gens du milieu de l'éducation, par exemple, puis avec les médecins, bien, évidemment, ce n'est pas la même approche. Ce sont des, des travailleurs autonomes, en quelque sorte, puis il faut négocier pendant trois semaines euh, et puis arriver là, avec, euh, avec une entente, mais visiblement, euh, l'entente n'est pas comprise de la même façon des deux parties. Ce spectacle-là est, est assez lamentable dans une période de crise. Euh, que l'on vit actuellement. Mais moi, la question que j'ai surtout, c'est, euh, dès la mi-mars, le gouvernement a lancé un appel pour le retour des retraités euh, du domaine de la santé ouais. à prêter main-forte au système. Trois jours plus tard, on avait des manchettes de journaux qui disaient qu'il y avait 10 000 Uh, curriculum vitae qui avait été déposé. Mais Donc, oui, ils sont les, où? <rire> où? sont ces gens? On parle aujourd'hui d'un manque de 2000 personnes alors qu'on en annonçait annoncé 10 000 il y a de ça trois semaines, presque un mois. Alors, je veux bien que les médecins spécialistes euh, euh, soient mis à contribution, qu'on appelle l'armée, mais, mais on se demande, et nous, les échos qu'on a, là, de, de nombreux professionnels de la santé disent, j'ai déposer mon CV. J'ai offert mes services il y a une semaine, il y a deux semaines, il y a un mois, ils n'ont pas eu de retour d'appel. Mm -hmm. Alors, on peut on peut décider euh, de conscrire les, les médecins spécialistes, mais il faudrait surtout euh, être conséquent et ceux qui ont offert leurs services bien avant mm -hmm. euh, et qui pourraient le faire à moindre coût euh, pour le système. Euh, puis à être rappelé rapidement, il y a quelque chose, il y a chose, une coordination là qui n'a pas été effectuée euh, rondement. On peut comprendre que c'est la crise, mais c'est une oui. demande qu'à aider. Ben
0: oui, c'est ça, ça ne doit pas être évident. Et comment ça se passe aux îles de la Madeleine? C'est quand même un territoire particulier, c'est une île. Est-ce que vous vous dites que c'est pratique d'être une île hein, dans une situation où, où il y a une pandémie?
1: Ben euh, oui, jusqu'à un certain point, parce qu'on contrôle les allées et venues. Il y a deux façons de se rendre chez nous, l'avion et le traversier. Et depuis le 28 mars dernier, il n'y avait à peu près pas de passagers qui pouvaient prendre euh, le traversier. Il y avait euh, une interdiction quasi totale. Même les cas d'exception qui sont permis ailleurs euh, dans les régions confinées du Québec, euh, c'était très difficile d'obtenir euh, une permission, même pour les services essentiels. Oui. Et là, hier, ben, on, on, a, on a décidé d'appliquer plutôt l'arrêté la, ministériel tel qu'il a été adopté. Donc, il y aura quelques cas euh, spécifiques. Puis, en transport aérien, Air Canada a suspendu ses vols euh, parce qu'en aviation, réalise un vol par jour et c'est un avion qui a 15 places, mais compte tenu des règles de distanciation, euh, on doit espacer les passagers de telle sorte qu'on ne peut pas amener plus que 4 ou 5 personnes sur un vol par jour. Alors, ça enraye entrée de jeu, là, la possibilité euh, d'un arrivage mm -hmm. de, de, de gens porteurs euh, du virus. Euh,
0: c'est pour ça que vous avez très peu de cas. Là, vous me disiez euh, il y a eu huit cas, et sept guéris.
1: Huit cas qui viennent de, de, de l'étranger, effectivement, aucune transmission communautaire. On espère que ça va demeurer. Euh, puis, euh, les mesures, je pense, qui ont été mises en place en, en portée fruit, euh, c'est un peu la même chose, le même phénomène à l'île du Prince-Édouard aussi. Mm -hmm. Dans des milieux plus euh, éloignés euh, et où on contrôle davantage euh, les déplacements, je, je pense que
0: Mais je lis un peu partout quand même qu'il y a une frustration dans les régions où on se dit, ben, pourquoi nous soumettre à des règles aussi strictes qu'en ville, alors qu'il n'y a pas la densité, il y a beaucoup moins de risques de, de contamination euh, communautaire. Est-ce que est-ce qu'on attend de telles choses euh, aux Îles-de-la-Madeleine?
1: Écoutez, oui. Il y, y a certainement des gens qui se voient brimer là, dans leurs allées et venues, mais je dirais que la vaste majorité des gens, au contraire, se disent les mesures qui ont été mises en place ont donné de bons résultats. Euh, notre CHSLD était identifié comme euh, euh, premier de classe là, dans, 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 dans des, des, euh, des appréciations qui ont été faites là, par les experts. Donc, je pense qu'il euh, y a peut-être une, une légère impatience parce que les gens veulent retourner au Travail, le, les activités de pêche vont reprendre très bientôt et on l'espère. Et euh, le tourisme, il y a une grande inquiétude encore. Mais euh, donc, oui, euh, rester à la maison une semaine, deux semaines, trois semaines, on a le goût de se déplacer, mais la majorité des gens euh, pensent encore que les mesures sont, sont appropriées tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas sûr et certain qu'on a évité le, le pire.
0: Bien, bien, merci beaucoup, euh, Joël Arsenault. Puis, Salut la mer pour moi.
1: <rire> J'y manquerai pas, merci.
0: OK. Merci, c'était Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de santé. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».